0: Hej, hej, hallå alla kära lyssnare. Välkommen ska ni vara till Barnet går med Nina Campioni. Barnet går. ni vet säkert nu i det här laget att här snackar vi föräldraskap och barns utveckling och allt sånt. Det blir lätt ett fokus på utmaningar vi har som föräldrar och hur vi ska lösa dem. Och det är väl ändå lite så att vi kan behöva lite hjälp ibland i både det stora och det lilla. För att vi vill ju så väl, eller hur? Alla blir föräldrar. Så därför har vi återigen äran att ha med oss Paulina Grunardo. Hallå, Paulina. Hej. Hej. Hey. Du är poddens alldeles egna expert. Men du kan väl också presentera dig lite ifall det är någon som, som inte har hört våra såna här fråga, fråga-svar-poddar tidigare.
3: Just det, ja. Ja, men alltså jag är först och främst en helt vanlig tvåbarnsmamma. Mm-hmm. Eh, och apropå utmaningar så har jag också mina utmaningar och saker jag funderar på och liksom, hur man ska lösa och sådär eh, när allt flyter på så, blir det så vänder man ju sig inte så mycket utåt liksom, för då är det inget problem när livet är härligt men eh, när det är lite trixigt då är det faktiskt väldigt skönt att kunna liksom, googla någonting eller lyssna på en podd eller jag pratar ju också med folk liksom, och försöker så här, klura och ha bollplank liksom. Mm. Men sen är jag ju sånt här bollplank själv och är utbildad beteendevetare inriktad mot psykologi, familjebehandling med KBT och motiverande samtal har jag läst. Så det är väl min liksom teoretiska grund mm. och har jobbat inom förskola några år och sen har jag jobbat på lite andra sätt i forskningsprojekt och, och sådär. Men föreläser och skriver, poddar ju, utbildar. Mm. Om barns utveckling och föräldraskap och barnkonventionen. Både för personal och vanligt folk, privatpersoner liksom.
0: (laughs) Man kan ju lätt säga att du har erfarenhet av de här ämnena som vi tacklar. Det känns så himla, himla tryggt. Och... Är det så att man har en fråga som man skulle vilja att Paulina resonera lite kring så är det bara att skicka ett mejl och märka gärna mejlet med fråga Paulina till vattnetgar.gmail.com. Så tar vi helt enkelt med det men nu kör vi igång med de frågor som vi har fått in hittills. Mm. Är du det då? Yes, är det då. Perfekt, då kör vi sen, jag har två barn, en på fyra år och en på ett och ett halvt år. Vi har mardrömsläggningar varje kväll som tär sönder oss. Den lilla kan utan problem vara uppe till halv tolv på kvällarna och skriker som en galning varje gång vi försöker tvinga honom i säng. Naturligtvis är han då helt slut och trött på dagarna i förskolan och då sover han där, vilket gör att han såklart absolut inte vill sova på kvällen när han kommer hem. Det blir liksom en ond cirkel. Förskolan vägrar att hjälpa oss med det här utan menar att barn ska få sova när de är trötta och det är klart att man vill det naturligtvis men hur ska vi då någonsin få till en normal kvällssömn och liksom en normal rytm kanske då? Så frågan lyder, hur mycket kan man kräva av förskolan egentligen? Och har du tips på hur vi kan få en superpig unge i säng? Vi har försökt med allt att bada lite innan, lägg dags, lugna ner det på kväll, släcka ner och så vidare. Men det funkar bara inte. Hoppas så på tips från en slutkörd förälder. Ja, mm. det låter jobbigt.
3: Otroligt jobbigt. Mm. Jag tänker på ord som mardrömsläggningar, att det tar mm. sönder, att de är slutkörda. Mm. Mm. Ja, men Det här kan ju verkligen göra att man blir slutkörd som förälder naturligtvis. Mm. Dels för att det krävs väldigt mycket för att hjälpa barnet att komma ner i varv. Ja. Men också för att man själv behöver den där vilan, tystnaden, alltså, återhandlingen, nedvärmningen ja. själv innan man ska somna. Ja, Jag kan ja, tänka ja. mig att en vuxens sömnbehov Sträcker sig för de flesta längre än mellan halv tolv på kvällen och
2: mm.
3: ja men sex på morgonen, då många går upp. Liksom. Eh, så att, eh, ja, verkligen. Jag förstår att det här tär på dem. Liksom. Mm, verkligen. Och här är det ju det här med barns sömn Så här får man ju verkligen vara lite av en, en detektiv. Mm-hmm. Och här tänker jag med att det kan bero på lite olika saker. Dels så är det ju så här att dagens. Rutiner är också viktiga förutom kvällens rutiner. Så där funderar jag på hur ser dagarna ut på förskolan? Hur pratar med förskolepersonalen? Är barnet väldigt trött på förskolan? Är det mycket intryck? En del är ju väldigt känsliga för intryck. Nu beskriver frågeställen att barnet är pikt på kvällen. Men kan det vara så att barnet är ganska överstimulerat och att det spiller över på på läggningsrutinen och att komma ner i varv. Mm. För när barn har, är liksom väldigt uppvarvade på dagen och kanske egentligen skulle behöva ha en lugnare miljö, till exempel på förskolan, att det finns en, någonstans att dra sig undan. Det kanske mm. inte är så att man måste sova, men man behöver få dra sig undan. Det kan vara en koja, that. det kan vara ett lugnt och tyst rum. En del har liksom lugna rummet där det, mm. där det är bestämt att här ska det vara tyst och mysigt. liksom. Mm. för när det är väldigt mycket under dagen och det kanske är ett pressat schema då kan det spela över på läggningen och på, på nattens sömn men sen funderar jag också på om det kan vara så här är det här ett barn som har ett mindre sömnbehov än vad många andra barn har mm. för tittar man på sådana här scheman typ hur mycket barn brukar sova i olika åldrar då får man ju ett ganska brett spann Inom mm. det som kallas för normalutvecklingen. Och liksom. eh, men en del barn har ju faktiskt ett ganska ovanligt litet sömnbehov. Vilket kan göra att innan man upptäcker det här så är det ofta en kamp. Just det. Som i sin tur spiller över på till exempel att barnet, och då hon beskriver ju, eller han beskriver att, eh, att det är och att barnet skriker mm. som en galning. Mm. Alltså har det en gång blivit liksom läggningen... Har blivit förknippad. Sängen har blivit mm. förknippad. Natten har blivit förknippad med någonting väldigt jobbigt. Någonting av en kamp. Då är det, finns det risk att det har satts liksom, i en ond cirkel. Just det. Som man behöver få bryta. Så här skulle jag också då fråga mig. Är det här ett barn som har ett mindre sömnbehov? Och att man behöver på något sätt få reda på det. Och starta lite på ny kula. Mm. Kanske senare under kvällen. Mm. Men, men om det skulle vara så att det rör ett litet äldre barn, då kan man ju också prata med barnet självt och, och hitta ett, eh, liksom en rutin som barnet är med på när man här, ska starta på ny kula och bryta mm. den här onda spiralen. Eh, hur vill du göra när du ska komma ner i varv? För sova, det ska vi. Mm. Vad tycker du är Exakt. mysigt? Vart vill du komma ner i varv? Ska vi vara med dig eller vill du vara ensam? Mm. Man kanske för in lite så här mysiga ljud och lite, man kan ju göra en så här pizzamassage på ryggen. Att man, man bakar en pizza på barnets rygg så kan mm. man ha lite så här olja på händerna så att man kan dra liksom över ryggen lite skönt.
1: Mm. Mm.
3: Och så får barnet välja vad man ska lägga på pizzan. Och då blir det lite så här massagigt liksom. Mm. Så det är ju sådana sätt man kan göra för att bryta det här tidigare. Den här onda spiralen av att läggningen är förknippad med någonting dåligt. Att barnet faktiskt får vara delaktig i hur det här ska gå till. Och att mm. det kanske blir någonting mysigt eller mm. roligt eller så. Mm. Men här tänker jag också att, att det är ett så pass stort problem att jag faktiskt skulle säga be om att få göra en sömnutredning.
0: Okej. Okay. Hur funkar det då? Jag är inte superinsatt
3: i sömnutredningar men däremot kommer man till ett bra ställe då är det ju folk som är experter på sömn och då kan ju de dels ta in de här psykologiska aspekterna till exempel att det har blivit en ond spiral, sängen kanske förknippar förknippad och natten är förknippad. Och nedvärmningen är förknippad med stress och kamp. Mm. Vilket gör ja. att det kickar igång stresssystemet Såklart. istället för att få ner det. Men de tar ju också in bitar liksom, fysiska orsaker. Mm. Det kan vara öron, hals eller du vet, någonting som gör att... att eh, det är helt enkelt inte är skönt att ligga ner någon längre tid och, och sömnen blir störd. Liksom.
0: Men just det. Men, men kan man liksom be om hjälp för att komma till en sån via BVC tror du? Eller måste man lätta upp det här själv? Liksom?
3: Nej men gå via BVC. Försök ja. verkligen beskriva ert problem. Jag tror säkert om mm. de redan har pratat med BVC. Men tryck på. För det här... Mm. Det här är jobbigt för barnet och det är jobbigt för föräldrarna. Det är jobbigt för hela familjen. Man behöver verkligen hjälp när man är i en sån här situation. Och där okay. tänker jag också på frågan med vad man kan ställa för krav på förskolan. De måste mm, också ha förståelse för vilket problem det här är för barnet och för hela familjen. Och att man behöver ja. samverka i det här. Eller hur? Det kanske är så att barnet ska somna mitt på dagen. Men det kanske
0: är
3: så att barnet bara behöver gundan i lun och ro. Mm. Det kan vara så att, att det är så mycket intryck under dagen. att Man kanske kommer fram till att eh, vi testar med att, att försöka få det här barnet i en lugnare miljö. Eller få mm. vaken vila lite mer under dagen. Så att Just liksom, det kan spela över positivt på nedvärmningen mm. Mm. Men också kopplar man in BVC så kan man också be dem prata med förskolan om hur ska vi göra det här tillsammans. För okay. de här föräldrarna behöver ju få, liksom ha ett, de behöver ju ha ett samförstånd i det här och, och ja, men verkligen samverka snarare än att de motarbetar varandra.
0: Ja men precis, det känns som att man måste göra det här tillsammans på en ja. vis.
3: Mm. Och det, det kravet kan man ha på förskolan, de ska samverka med föräldrar och upplever man mm. inte att det är samverkan så tycker jag absolut att man ska kunna prata med BVC och eh, eh, koppla in någon som är liksom duktig på sömn just ja ah, okej, okay. verkligen. tipset är verkligen, var en detektiv eh, för de beskriver att de har försökt att göra allt och det mm. tror jag verkligen mm. eh, ja det kan vara mm. ett mindre sömnbehov det kan vara att man hittar lösningarna under dagen också kommer det. att spela
0: över på en bättre nattningsrutin och eh, en bättre sömn Toppen, vi håller tummarna i alla fall för en bättre sömn Då kör vi vidare Hej Paulina och Nina, tack för en bra podd. Jag har en dotter på åtta år som är glad och hyfsat okomplicerad i stort, men vi har problem med vikten. Hennes viktkurva har blivit rödmarkerad av skolsköterskan och den pekar rakt uppåt. Och vi ser ju det också. Hon är överviktig, ingen tvekan om saken. Och det är så himla svårt att tackla. Hon älskar mat, vilket vi tycker är fantastiskt. Vi vill att hon ska kunna njuta av maten, men å andra sidan så äter hon gärna tre portioner och mer en oss vuxna ibland. Samtidigt är vi livrädda att prata vikt med henne. Jag har själv haft bulimi som yngre och vill verkligen inte att hon ska känna att hon inte duger eller måste gå ner i vikt på grund av någon slags utseendemål. Eh, vi har försökt att prata lite om hälsa, att man måste tänka på vad man äter ur ett hälsoperspektiv, att man inte ska få diabetes eller att kroppen ska åka röra på sig och må bra och sådär. Vi har också lyckats förklara att två portioner är mer än tillräckligt och att hon ska känna efter innan hon tar mer. Oftast är hon ju mätt men vill ha mer för att det är så gott. Inget av det här har direkt hjälpt än så länge och vi vet inte riktigt vad vi mer ska göra. Vi fick rådet att sluta med saft om mjölk till maten och godis i veckorna av skolsköterskan. Men vi har alltid druckit vatten till maten och enbart haft lördagsgodis så det känns som att alla såna typer av råd gör vi redan. Frågan är kanske mer hur mycket och hur vågar man prata om vikt med en åtta utan att det sätter spår som minner ut i ätstörningar. Tack så för hjälp! Ja, Mm. Ingen lätt fråga.
3: Nej, otroligt känslig fråga, känsligt ämne. Och jag mm. tänker också att det är väldigt känsligt just för att vi lever i ett väldigt utseendefixerat samhälle. Eh, ja. Kroppen, vikten, det blir lätt väldigt känsligt. Och som mm. frågeställaren är inne på så, så finns det såklart en oro för barnet. Att, för, mm. för en åring har redan mött den här världen ganska mycket. Eh, ja. Och mött den här utseendefixeringen. Men här tänker jag på detta att oftast är hon mätt men vill ha mer för att det är gott och att frågeställaren har gjort väldigt mycket redan. Och det kan man säkert som vuxen också relatera till att att till exempel typ jag borde inte äta mer godis men det är gott och hjärnan signalerar bara men ta mer godis för det är väldigt gott. Att det är lätt att man går på den den impulsen och att det är svårt att tänka långsiktigt även för vuxna. Och här är det ju ännu svårare För barn och även för en åttaåring. Att liksom ta in det här med kroppen. Och... och, Och också kunna fatta beslut och hämma impulser eller hämma en längtan eller hämma det här att åh vad gott det Så det jag funderar på det är liksom om man kan förutom att man naturligtvis försöker att skapa goda vanor med bra mat till exempel att man sätter fram lite grönsaker innan maten att man till exempel tar bort saften och serverar vatten istället att man också kanske lagar, lagar mindre mat så att man man också tar liksom en portion som man ser. Så här, men det här, är, det här är bra att vi käkar, liksom och, och, och sen om maten på spisen tar slut. Det är inte det att man ska neka ett barn mat. Och säga Nej. du får inte äta. Men däremot så kanske man då fyller på med att man har liksom en, en bra, god knäckmacka till maten eller lite mer grönsaker eller mm. att man fyller på det där extra som mm. också är gott, men liksom med något annat. Just det. Och sen att man såklart liksom, ja oh, men verkligen värnar den här matglädjen som är helt fantastisk när ja, ett barn har. Precis. För det är verkligen det är verkligen helt fantastiskt att få känna den matglädjen, att tycka om mat, att umgås kring mat eh, det ska man absolut inte ta bort utan snarare Nej, vara väldigt rädd tror jag.
0: För det är ju ganska ofta man hör eh, familjer som har absolut motsatt att deras barn inte vill mm. äta någonting. Liksom, bara äta spaghetti eller liknande.
3: Mm. Mm. Ja, men exakt. Mm. Så snarare att värna matglädjen och liksom, kanske hitta på nya rätter tillsammans. Laga mat tillsammans. Mm. Och, och kanske planera dagens mat. att eh, Även om liksom, den där goda middagen tar slut. liksom För man har. Man har kanske kokat en viss mängd pasta. Liksom. Yeah. Och det är tänkt att alla ska bli mätta och glada. Och kunna mm. ta om och sådär. Mm. Så kommer det ju mer mat god mat sen. Och det, livet är ju fullt av massa så här härliga matupplevelser. Liksom. Exakt. Just det. Um, så, men det är väl liksom Där måste jag ändå vara lite försiktig. Eftersom jag inte är dietist eller läkare. Mm. Liksom. Mm. Så att jag inte ger mig in i näringsområdet för mycket. Um, Nej, just det. Men sen tänker jag också så här att det är inte alltid som vi måste prata jättemycket. Eh, och, och samtala liksom med barnet och sätta oss ner och prata om goda vanor. Det kan också vara en god idé. Och där får man ju liksom känna efter som förälder hur det landar och hur man pratar om det. Men att man är väldigt varsam med det och tänker på liksom vilka ord man väljer. Att mm. man aldrig pratar om att man ska vara smal eller bli smal. Just eller det. du vet Utan att snarare lägga fokus på att föra in annat i vardagen om de här goda vanorna om liksom kärleken till kroppen och lyfta det positiva med kroppen. Mm. Och det mm. där görs ju andra stunder när man äter. Eller andra stunder mm. när man pratar med barnet. Där kan vi som vuxna ha med oss liksom att vi ska väga upp den här faktiskt ganska hemska utseendefixerade mm. kulturen vi lever i. Mm, att så här, men trycka på med liksom den här fantastiska kroppen. Och vad den klarar av att göra. Och att vi mm. uppmärksammar. Och att vi pratar om hur skönt det var att springa eller cykla. Eller hur kändes det där i din kropp. Eller Exakt. Äm, wow, vad, vad häftigt mm. var. Och var så starkt så vi kunde klättra upp den här stenen. Att man liksom mm. väger upp det positiva med kroppen. I den där vågskålen där all utseendefixering mm. trycker ner oss. Just det. Uh, för jag tänker också att det här blir ju som ett problem att lösa dels kortsiktigt men också långsiktigt naturligtvis att, uh, att barn alltid får med sig att de är sedda och bekräftade och älskade alldeles mm. oavsett vad mm. och att deras kroppar är fantastiska för det är de det, det är liksom samhället runt omkring som vill förmedla någonting annat ja. uh, så det är väl liksom det jag tänker på att man ska lyfta mm. snarare kroppens funktion. Och, så att när man pratar om hälsa och mat så är det liksom förknippat med det snarare mm. än att säga att vikten är ett problem. Eller att det ska bli smala eller komma i vissa kläder. Är du just det. Um, Så det är väl det, är det jag mm. tänker. Och mm. allmänt prata om kroppen. Där finns det ju några sagor som heter Saga-sagor. Mm, det finns en det. bok som heter Fiffia kroppen och Fynuliga kroppen. Mm. Den är ju fantastisk. Um, på lyfta sådana här saker. Där kan man ju få lite inspiration själv som vuxen för hur man kan liksom prata om kroppen och vad man kan prata om och sådär. Men så att Jättebra. det blir fokus på det positiva. Eh, inte precis. fokus på, det, på problemet primärt. Liksom.
0: Nej. Mm. Jättebra. Eh, om ett väldigt tufft ämne såklart. Eh, för det är ju precis som eh, man var inne på där, liksom, Att man som vuxen har man ju så himla mycket ja man är själv lite från att man har vuxit upp och, och med alla de här normerna liksom, mm. eller utseende normerna som man har försökt följa mm. så det är tufft, bra vi går vidare Hej, jag har varit föräldraledig men ska tillbaka till jobbet nu och min man ska ta över men min dotter är väldigt mammig. Helt ärligt oroar jag mig för hur det ska bli när jag inte är hemma. Hennes pappa är ju en bra pappa så det är inte det men det känns jobbigt att inte vara där när det är till mig hon hela tiden vill när hon är ledsen, när hon ska ha mat, när hon ska sova och så vidare. Hur ska vi göra övergången så bra som möjligt för henne? Det här känns ju som en väldigt vanlig fråga.
3: Ja, exakt. Och här tänker jag eh, på anknytningspsykologin. Alltså mm. barnets anknytning här i det här fallet då till mamman som är väldigt stark. Eh, yes. Anknytning handlar ju om att någon som är mindre och svagare och beroende eh, vänder sig till någon som är större och starkare och som kan erbjuda liksom, eh, stöd och skydd och omsorg, mat och tröst och så här. Mm. Och det är det som händer från start. Det börjar ju egentligen i magen kan man säga när barnet bekantar sig med mm. röster och sådär. Och sen under en föräldraledighet när ett barn allt som oftast har varit väldigt mycket med en av föräldrarna. Då byggs liksom ett, eh, ett mönster upp av att barnet vet att när jag är ledsen och signalerar att jag är ledsen. Då kommer den här människan till mig
0: ja, men precis, och hjälper
3: mig. Och då hamnar liksom den personen överst i något som kallas för anknytningshierarki. Mm. Och det, det är liksom en hierarki av olika personer för att barn knyter an till fler. Ibland mm. finns ett missförstånd om anknytning om att det bara är en som barn ska knyta an till. Eller kanske två. Mm. Eh, barn knyter an till flera. Men ja. då hamnar den här personen som som en primär anknytningsperson överste anknytningshierarkin men de kan också byta plats så den här andra föräldern som kliver på en föräldraledighet den kan liksom vara snäppet under och vara den som barnet i vanliga fall inte helst väljer men den kan hoppa upp och bli den primära och det är det det här hoppet som kan vara lite slitigt för barnet Mm. Det blir liksom lite jobbigt att ställa om. Men mm. det är ingenting som är farligt eller, eller dåligt egentligen.
0: Nej, jag tänker också att, det, att jag bara tänker generellt så kommer det säkert bli så att den här mamman sen kommer komma hem om, om två veckor eller något och men. Varför kommer hon inte till mig längre för? Ja, det är också alltså en att du blir liksom, Eller hur? Att ja. man nästan blir lite avundsjuk sen.
3: Exakt, det är faktiskt också mm. väldigt vanligt just när det här har inträffat. Mm. Att man är som förälder snarare blir oroad. Just Varför du jag inte längre? Mm. Och det behöver inte vara att man inte duger, det kan vara bara det att det har skett en sån här skifte. Yes, yes. Båda föräldrarna är fortfarande jätteviktiga för barnet och lika viktiga, men, mm. men, men det uppstår liksom ett mönster. Och här yeah. tänker jag så här att när barn och särskilt små barn signalerar till oss vuxna så här, ja, men att de gråter till exempel. Det väcker ju något väldigt starkt i oss. Och det är ju sånt som gör att när man som förälder går från en föräldraledighet och ska börja jobba. Barnet gråter efter den. Och tycker inte alls att den andra föräldern duger. Då väcker det väldigt starka känslor i oss. Det väcker oro och omsorgsbeteenden. Som gör att vi tycker att det här är väldigt jobbigt. Och här vill jag skicka med till de som är i det. Att... Kom ihåg att du som vuxen har ett annat perspektiv än barnet. Det här kan vara, kan vara lite jobbigt för barnet liksom, att ställa mm, om. Mm. Men du som vuxen kan ha det här längre perspektivet. att Det här är inte, det är jobbigt i stunden. Men det blir jättebra. Ja. Och för varje gång barnet får erfara att den andra föräldern tröstar. Och då uppstår ju det här mönstret. Mm. Att det här går mm. också kanonbra. Mm. Så att... att Få till den här övergången som frågeställaren nu är ute efter. Hur kan vi göra övergången så bra som möjligt? Det är faktiskt att att låta barnet umgås med den här andra vuxna. Och stärka den relationen. Och våga kliva tillbaka lite grann själv. Lämna gärna hemmet. Var inte där, för är vi i närheten då kommer barnet försöka kastas över i i den andras pann Så Så lämna gärna hemmet en stund eller en dag och låt barnet få bygga upp och stärka relationen med den andra vuxna, om det är mormor eller farfar eller den andra föräldern eller vad det nu är, och samma princip sen när barnet börjar förskolan.
0: Precis Det kommer gå bra kan man säga, eller hur?
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Då
0: kör vi nästa fråga. Här kommer en kort fråga för mig. Hur mycket stimulans behöver egentligen ett barn som går i förskola eller skola? Jag menar, hela dagarna stimuleras de ju på olika sätt i skolan och förskolan, men varje dag har jag dåligt samvete för att jag inte som förälder är tillräckligt aktiv och igång och utmanar dem, leker, spelar spel, gör äventyr och sätter dem i olika idrotter och så vidare efter skolan. Så min fråga är väl egentligen, hur mycket bör man aktivera och är det så himla farligt om man inte gör något särskilt alls på vardagarna? Våra barn är fem och 9 år. PS nioåringen tränar dans och fotboll i veckorna. Tack för svar. Ja, hur mycket ska man hålla på? <laughs> eh, jag tänker så här, att trots
3: det här dåliga samvetet eh, så mm. verkar den här frågeställaren liksom redan ha sitt svar. Eh, och att det liksom, <laughs> jo men att man är medveten om att säga just det. Barnen stimuleras ju faktiskt hela dagarna. Ja. Uh, ibland får vi dåligt samvete av, uh, av att vi får en bild till oss om att så här ska du göra som förälder.
0: Det här är den alltså, perfekta jag, jag, föräldern. Exakt, jag känner mig så mycket i den här frågan för jag har tänkt liksom själv på det ibland. Och inte riktigt tänkt in det här att ja, men just det, de är ju igång hela dagarna i skolan. Mm. Jag kanske inte måste så här bara aktivitetsmonstret här hemma. Liksom. Nej, exakt.
3: Och, och plus, det finns redan dans- och fotboll i veckorna, så, jag, så att uh. det är redan mycket. Och, uh. och Det man ska komma ihåg är också att barnen behöver ju fritid på sin fritid. Eh, att bara göra det som följer in. Att mm. inte alltid göra så himla mycket. Mm. Eh, men också tänker jag så här, att man som förälder, nu inom situationstecken, bara finns där. Det mm. är inte så bara. Just att det. du står och liksom, inte ja, det ska laga mat, fixar, gör något annat. Och är i närheten av ditt barn. Du finns där, mm. kanske känslomässigt närvarande också. Det mm. är inte så bara. Uh, så, so, ja, right. jag tror att den här frågeställaren är du liksom inne på. Lite men har, du, har själv. Ja, men faktiskt, uh. ja. Det kan uppstå en sån här inre konflikt i oss. Och vi får dåligt samvete, men... Uh, men här finns det ändå en medvetenhet om att så här, ja, jo, de stimuleras faktiskt väldigt mycket ändå på dagarna vi måste inte göra massa saker med barnen hela tiden
0: Nej, men Nej. det kändes ju väldigt skönt att få höra för det, på, helt ärligt, för det jag blir, helt, jag blir glad om den där frågan <skratt> att, just för att jag känner själv alltså, jag helt glöm, liksom, har inte ens räknat in det att de är ju faktiskt igång ja. hela dagarna mm. och, och kanske till och med lite trötta när de kommer hem så mm. det, det är väl inte hela världen att vi bara inte har några planer alls Bra, tack för det frågeställare och tack för det Paulina för den. Vi kör sista frågan. Mm. Eh, tack för en bra podd, så intressant alltid. Tack för det. Eh, min fyraåriga son vägrar säga om han har ont eller när han slår sig. Som exempel slog han igår i sin tå och jag såg att han gjorde det. och liksom Man såg på hela hans kropp att den att spändes så att det var någonting som gjorde ont. Jag frågade då om han slog sig och om det gjorde ont. Nej, säger han då och biter ihop och det ger ont i mig att han, eller rättare sagt om han känner att han inte kan eller får av någon anledning visa att han har ont. Hur kan jag prata med honom om det? Tack Tacksam för tips.
3: Dels så tänker jag så här: Hm, om jag är återigen lite detektiv, eh, mm. att man får fundera på så här: Har jag nog ledtrådar på varför han reagerar så här? Eh, mm. Har han själv eh, f- upplevt att det är något negativt med att uttrycka känslor, mm. eh, eller visa att man, gör, att man har ont? Eller är det kanske från kompisar eller någonting annat det här att säga nej, man ska inte ha ont. Eh, sen behöver det liksom inte vara så, men man kan ändå vara lite sådär detektivig och fundera på hur det kommer sig. Men, mm. här tänker jag precis som frågeställaren säger, eh, att bekräfta och sätta ord på vad man ser eh, det är liksom en av nycklarna för att få barnet att märka att det är okej okay att känna. Att det är okej okay att uttrycka känslor och, och jag kan också uttrycka vad jag behöver. Att mm. till exempel säga, oj det där såg ut att göra ont. Gjorde du ont? Äh. Och även om barnet inte svarar då så kan man ju liksom bekräfta det som det kroppsspråk som signaleras här. Mm. Jag ser att du biter ihop och jag ser att du spänner dig. Liksom, mm. Betyder det att det här dig ont på dig? Mm. Och man kan också, om barnet själv inte vill, kan man berätta om någon gång när man själv har haft ont och berätta hur det var och att man kanske var ledsen. Mm. Och vad hände då? Vad behövde jag då? Liksom. Att man kanske tycker själv tycker det om när någon kommer och blåser eller tröstar på något sätt och frågar barnet, liksom, vad, vad vill du ha? Mm. Vad behöver du? man kan också ge förslag på, på det. Eh, mm. Vill du att jag blåser? Eller vill mm. du att jag håller om dig? Eller vill du att jag bara sitter här till exempel? Just det. Eh, så att fråga vad han vill och behöver ja. när han får ont och blir ledsen. För får du svar på det i stunden eller kanske en annan ett annat tillfälle. Då kanske inte orden behövs sen. Eh, när det händer nästa gång. Just det. då vet man. Man tittar på varandra och så vet man. Och så kan man som vuxen ställa de där frågorna, mm. bekräfta mm. vad man ser och fråga om det stämmer och, och mm. finnas där liksom. eh, men när barn också har lite svårt för att sätta ord på vad de känner, det är någonting som hindrar dem liksom. mm. då kan man också använda sig av annat än, än pratet och det finns bland annat ett kopieringsunderlag från Frendy eh, Friendly är känslodockor och då mm. finns det liksom ett ritblock som jag verkligen kan rekommendera. Eh, där är liksom en bild på Friendly som har olika känslor. Bland annat känslan ledsen. Och mm. den är liksom tom. Så den kan man eh, sätta sig och fylla i. Och då kan barnet liksom bläddra bland de här känslorna. Och så kan man fråga så här. Men när du är ledsen som Friendly är här. vad känns det på dig då? Just det. Hur, vilken färg har den känslan? Vart sitter den någonstans? Mm. Och ofta kommer det då liksom... Till exempel barnet har slagit knät. Då blir mm. det ofta på knät om ritar, Eller slagit i tån. Då blir det ofta på tån. Och då kan man lyfta. Liksom, Vad är det då när du slog i tån? Just det. Eller börjar de rita på magen eller huvudet? Det kanske är ett uttryck för att något annat ganska jobbigt har hänt. Man kanske mm, har förlorat mm. ett husdjur till exempel. Mm, Och mm. i det ritandet kan man liksom, dels hjälpa barnet att bekanta sig med... Var känslor sitter. Att det är okej okay mm. att uttrycka dem. Och man som vuxen kan snappa upp händelser. Eh, man liksom lägger pratet utanför barnet. Är du med? Just det. Just eh, det. Kring ritandet liksom. mm. Men även känslodockor. Eller, för föränd det finns ju med olika typer av känslor. Eh, bland annat är friend det ledsen. det även arg, sur, lugn och glad. Mm. Eh, så det ska man använda den sortens känslodockor eller mm. andra berättelser andra böcker om när någon figur är ledsen eller någonting eller någon docka eller något som ser ledsen ut för då kan man också liksom leka fram det här och lägga det utanför barnet för när barnet möter till exempel ledsna Friendly, då handlar det ju om Friendly Just det. då sitter man där och leker och pratar om varför tror du att Friendly är ledsen hur ser du på Friendly att Friendly är ledsen
1: Mm.
3: Och då pratar man lite om det och så brukar barnen börja liksom fundera lite och, och ge förslag. Ja men det kanske är för att Friendly har slagit sig. Ja,
0: och precis. då kommer
3: okay. det där snacket upp. Mm. Ehm, ja. Just det. Bra Så tips. fortsätt liksom, visa att du ser, sätt mm. ord på det, tvinga inte fram någonting. Berätta gärna om när du själv har varit ledsen eller haft ont- Mm. och lägg det också utanför barnet lek fram det, prata om någon bok eller någon docka eller berättelse eller, något. eller rita såna här figurer och beskriva vart olika känslor och sånt kan sitta mm.
0: Jättebra mm. Strålande tips, då hoppas vi att det, något av det kommer gå hem eh, och tack för alla himla fina tankar och tips och eh, kloka råd Paulina Eh, vi kör en sån här eh, Sittning snart igen tycker jag Så skicka in frågor om du har några Till vattnetgar at Så lovar vi att ta upp dem här Vidare i podden eh, Men nu så tackar vi för idag Eh, har du så bra Paulina. Så hörs vi snart. Och tack alla som har lyssnat. Eh, ni vet att det finns en mammagrupp på Facebook också. Där man kan fortsätta diskutera de här sakerna. Eller helt andra frågeställningar naturligtvis. Och nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt av Vattnet går också. Vi hörs och ses snart. Hej då!